0: Lorsqu'on a une famille avec 5 enfants, il peut être compliqué de partir en voyage. Et pourtant, la famille Crespel est partie en odyssée écolo à travers l'Europe et le Proche-Orient. Pendant plus d'un an, ils ont traversé 20 pays à bord de Bullis, le bus éco-responsable. Ils sont rentrés de leur fabuleux voyage il y a seulement quelques semaines et j'ai rencontré Astrid et Jean-Christophe, les parents de cette grande famille. Jean-Christophe est président de l'ONG International Impact. Cette ONG support vient en aide à des associations, des ONG et autres initiatives à travers le monde. Ce voyage a permis de rendre donc visite à ces ONG pour les soutenir et les découvrir. Mais pour partir aussi longtemps, il faut d'abord bien préparer le voyage. Astrid nous raconte par téléphone comment est-ce que les enfants ont réagi lorsque le projet de l'Odyssée bus a été mis sur la table.
1: Alors les plus jeunes, assez emballés, et les plus âgés, pas du tout emballés. <rire> bon, on leur en avait parlé quand même deux ans avant. Donc en deux ans, ça laisse le temps de se préparer psychologiquement et puis on appartient à des rassemblements de grands voyageurs, il qui leur a permis de rencontrer d'autres jeunes de leur âge qui avaient déjà vécu cette aventure. Et du coup, bah, ils se sont rendus compte que ça pouvait être vraiment chouette, que ça pouvait être une super aventure. Et, et donc, ça leur a donné envie de partir.
0: Et comment est-ce qu'ils ont fait pour suivre l'école
1: Alors, les deux aînés étaient en première. Donc, ils ont suivi l'école
0: par le CNED. Et les trois plus jeunes, je leur faisais l'école. Et d'ailleurs, en parlant euh, d'éducation, vous avez dû faire une halte à Athènes pour euh, passer le bac de français, c'est ça <rire> Exactement, parce que comme ils étaient en première, ils avaient le bac de français à passer.
1: Donc, euh, avais inscrit dès novembre, parce qu'il faut les inscrire très tôt. Il fallait trouver le pays dans lequel on serait euh, au mois de juin. Donc, j'ai fait un peu au pif. Je me suis dit, bon, ben, on sera peut-être en Grèce. Donc, les démarches ont été assez longues et compliquées. Et, euh, et donc, ils ont pu passer leur bac de français euh, tous les deux à Athènes.
0: Et alors, si là, maintenant, je vous demande de choisir un pays, que celui que vous avez préféré, ce serait lequel Alors, pour moi, c'est la Turquie, largement, parce que c'est un grand pays euh, qui propose
1: beaucoup de, de choses à voir, que ce soit la nature, que ce soit les sites historiques euh, et la population, etc extrêmement accueillante. Donc euh, moi, c'est un pays que j'ai beaucoup, beaucoup aimé.
2: Pour moi, ce serait l'Iran, notamment parce que la population est extrêmement accueillante, euh, aussi cultivée. Euh, L'Iran, euh, c'est un, un pays qui a connu une vraie stabilité politique jusqu'à jusqu la révolution en 1979. Auparavant, il y avait des chats, ce qu'on appelait les chats d'Iran, mais l'équivalent de, des rois euh, en France. 2500 ans de stabilité politique, d'une certaine manière, et du coup, un vrai développement de la culture, des arts, de la création des poèmes, de la littérature. Une vraie soif aussi des habitants de, de s'ouvrir aux autres. La culture perte elle est, elle est incroyable, euh, et ils ont une vraie soif de liberté. Donc, euh, euh, en ce moment, c'est sous les feux de l'actualité, euh, euh, mais on voyait vraiment déjà sur place, euh, il y a quelques mois, hommes et ces femmes qui euh, voulaient être un peu libérés d'un joug politique euh, qui est dominant. Hein. Aujourd'hui, c'est un ayatollah euh, au pouvoir. Mais euh, la, la population a vraiment soif de, de liberté, d'ouverture euh, et elle le mérite parce qu'elle est, elle est passionnante.
0: Quels ont été les défis de ce voyage
2: Le défi principal, ça a été euh, la résilience, c'est-à-dire notre capacité à surmonter les difficultés, être en ensemble, à 7, dans un espace réduit, forcément, dans le bus. Les premiers mois, ce n'est pas simple, il faut que chacun trouve sa place. Et puis, on a eu euh, ces différentes pannes, donc la persévérance. Euh, je pense que ça a développé euh, chez nous cette envie d'aller au bout des choses, de se dire, de toute façon, même si c'est difficile, on ne lâche pas, on va au bout de la chose et on n'abandonne pas, on trouvera la solution. C'est vraiment la résilience et la, la, la capacité de, de ne pas abandonner, même quand c'est un peu difficile.
0: Et alors, pour celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pourriez nous partager une belle anecdote que vous avez vécue durant ce voyage où vous avez vécu ce projet de l'Odyssébus
2: En Grèce, à un moment, on s'est retrouvé dans le Péloponnèse, dans le sud de la Grèce, et on avait mis le bus au début d'une presqu'île. Il y avait juste un pont qui nous reliait finalement à la Terre. Et à un moment, avec les enfants, on s'est dit, tiens, bon, on va aller se promener euh, du côté terrestre. Donc, on est parti à pied se, se promener. Et il y avait un port qui était là, donc euh, un port avec des bateaux. Et, et donc, on a joué là et on regardait euh, dans l'eau. Et puis, en fait, on a vu des, des tortues marines qui venaient euh, régulièrement là, a priori tous les jours, parce qu'il y avait des restaurants qui, euh, qui leur euh, jetaient de la nourriture. Et il y avait une sorte d'harmonie entre ces tortues marines qui étaient énormes. Hein. Ça faisait plus d'un mètre de, de, de diamètre. Donc, euh, ces grosses tortues marines qui étaient là à quelques mètres de nous. Et puis nous, tout simplement, dans le port. Une sorte d'harmonie. En fait, une harmonie qu'on a revécue aussi euh, en Turquie. Une harmonie entre la nature, entre les animaux et, et nous. Vous savez, en Turquie, les animaux peuvent être errants. Il peut y avoir des chiens, des chats errants. Mais du coup, la population s'en occupe. Il y a des distributeurs de nourriture. Vous pouvez mettre une pièce dans un distributeur et vous allez pouvoir nourrir de, de, des chiens. Et du coup, euh...
1: ils sont pris en charge par le gouvernement, qui les vaccine, qui les, les soigne. Donc les animaux sont très habitués aux, aux humains et, et ils sont très doux, ils sont pas du tout agressifs. Et c'est vrai que oui, c'est un rapport euh, à l'animal qui est très différent. Euh, de, de nos pays.
2: Oui, nous, on se dit en France, quand il y a un animal errant, bah, il va être récupéré par la société protectrice des animaux. Mais si personne le réclame et au bout d'un certain temps, euh, le risque d'euthanésie de, de, de l'animal, il est important. Euh, mais euh, là-bas, surtout pas. L'animal, il est là, il est dans la rue. Vous avez des chiens qui sont, qui sont parfois plus grands que nos enfants. Hein, notre fille de ans, <rire> Il y avait des chiens qui étaient énormes, mais qui étaient tellement doux et gentils qu'ils venaient prendre des caresses de, de tout le monde. Donc, euh, une vraie belle harmonie qu'on a voulu, ouais, exemplaire en fait. On, on s'est dit que c'est vraiment super de pouvoir le vivre comme ça c'est beau.
1: C'est vrai que globalement, dans, dans ce voyage, tout ce qu'on a apprécié, c'est cette proximité avec la nature, euh, ce retour au sourd qui est vraiment en fort quoi, dans un voyage. Et on a aussi beaucoup apprécié les rencontres avec les autres familles françaises qui voyageaient. Et ça aussi, on a eu des, des moments vraiment sympas d'échange avec des familles françaises. Et, et puis pour nos enfants, ça leur faisait du bien aussi de rencontrer d'autres jeunes
2: de leur âge. Oui, et puis sur, sur la route, quand on croise d'autres voyageurs, tous les milieux sociaux se mélangent. On peut être à côté, enfin, proche d'un camping-car où euh, euh, la personne est chauffeur routier, euh, ou euh, la personne d'à côté est assistant parlementaire, un autre va être euh, architecte, ben voilà, il y a différents profils, et finalement il y a beaucoup de, on a beaucoup de choses en commun, et c'est bien de casser un petit peu ces, ces strates qu'on peut avoir parfois dans notre société, où, on, où les personnes ont tendance à avoir que des personnes du même milieu, à l'étranger, c'est pas du tout comme ça, et du coup, c'est extrêmement enrichissant d'aller plonger dans les différents euh, milieux sociaux.
0: Merci à vous deux. Pendant plus d'un an, vous avez traversé plus de 20 pays en Europe et au Proche-Orient à bord d'un bus avec vos cinq enfants.